0: Vás vítám všechny tady v dnešní, v dnešní srpnové neděli a většinou se scházíme pod Lípou venku, když to počasí dovolí. Jsem tak trochu rád, že jsme teď tady, protože když jsme, když jsme, před, pár byli, když jsme před pár nedělemi byli venku pod Lípou, a Paul Till měl kázání, úplně super kázání ale už od co se mě to dotýkalo, mého srdce, ale už jsem se modlil, ať to skončí, jaká mi byla zima. Tak to pak jsem se díval na teploměr, že bylo 18 stupňů, tak nechápu, jak to, že byla taková zima, ale asi ten vítr. Tak jsem rád, že teď jsme tady a doufám že, doufám, že to dnešní slovo, které pokračuje v té sérii těch neobyčejných reginů a dnes budeme mít tři příkonce, budeme mít tři hrdiny, a dva z nich jsou tak neobyčejní, že dokonce ani neznáme jejich jméno. A celé to téma je o štědrosti a o dávání v nedostatku. Pro mě osobně to téma štědrosti je velmi blízké. Já jsem prošel před pár lety dokonce tréninkem na to, abych mohl moderovat setkání, kde si. Křesťané povídají o štědrosti a o tom, proč dávat a jak dávat ze srdce. A tam se používá spoustu příběhů z Bible v tom, v tom celodenním setkání, ale tyhle ty dva příběhy, které dneska zmíníme, tak tam nejsou. Takže tak neobyčejné to je a já doufám, že to i pro ty z vás, kdo jste už hodně slyšeli příběhy o dávání a o štědrosti, takže to bude dneska v něčem takové nové a svěží Aspoň doufám. Asi všichni si uvědomujeme, že žijeme v takové zvláštní době. Že jsme nedávno o tom povídali s Robertem. Když teď v týdnu se stal takový úraz, tak přišli mi udělat oběd. Velmi oceňuji. A tak jsme si povídali a říkali jsme si, jak je to zvláštní, co se všechno děje kolem. Že že vlastně se jako i tak narušily ty, ty, ty logistické cesty a že je nedostatek a že se čeká na věci. Já jsem teď Danča odjela do Pardubic a já jsem si říkal, že ji překvapím a že uklidím, ale zapomněl jsem na to, že nejsem úplně šikovný, takže když jsem začal mít sprchový kód a vysadil jsem takové to pojízdné skleněné dveře a to, tak oni mi spadly, a jak padaly, tak mi to tady přeřízlo šlachu, takže mám ještě šest tehů a musím musí, musí mít lahu. Ale já jsem říkal, tak zavolám do prodejny, abych objednal nové ty, ty dveře a, a oni mi říkali, jo, ale ty už se nevyrábí. Říkal, aha, tak co to no, je, ale bude jako celou tu stěnu, jsem říkal, dobře, tak jestli si můžu vybrat z katalogu, jo, jo, to můžete, ale budete čekat tři měsíce, jsem říkal, to já nemůžu čekat tři měsíce. No tak tady máme pět, které jsou skladem. Jo, a to je, to je situace, kde teď jsme. A, a já si myslím, že i Pukinova agrese vůči Ukrajině a rozkolícání těch cen energií, my vlastně ani nevíme, co nás čeká teď, přesně v zimě a, a rostou úrokové sazby, všichni, kdo nemají zafixováno a tak splácí hypotéky, tak, tak musí s kým počítat. Cenová hladina vzrostla o 17,5%, úplně nejvíc za celou historii České republiky. A to všechno způsobuje takovou, takovou nutnost šetřit. Jo? Pokud vám teda neroste o 17,5% i příjem, což teda nás úplně se netýká. A jedna z věcí které, když jsem se díval, co bychom my jako rodina mohli ušetřit, tak jsem si říkal jasně předplatné Apple TV, tak to musíme teda zvážit. To, co, co dávání, co, co to, co dáváme do sboru, co to, co dáváme jako jiným třeba pracovníkům v kamu nebo v nějakých neziskových, v neziskovém sektoru. A já si uvědomuju a i statistiky to ukazují, že když se něco ořezává, tak to je něco, co bolí nejméně. A pojďme se podívat na příběh z Bible, který je v takovém podobném kontextu, jaký jsem tady popsal, v jakém jsme my dnes. A je to Markovo evangelium, 12. kapitola, a já přečtu verše 41 44. Takže, jestli se chcete dívat spolu se mnou, můžete si otevřít vaše Bible. A je to Markovo evangelium, 12. kapitola. Takže Mark 12. 41. Sedl si naproti chrámové pokladnici, Ježíš, a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dvě drobné mince dohromady čtyrák. Zavolal své učetníky a řekl jim, amen pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. Tak to je, to je takové zajímavé, že Představte si tu situaci, Ježíš takhle pohodlně sedne přímo naproti té pokladnici, kde se vybírala sbírka na opravu chrámu a na chod bohoslužebný v rámci chrámu. A teď se díval se svými učetníky a pozoroval ty lidi. A teď tam někdo přišel a hodil tam nějaký velký obnos. Pak tam přišel někdo, hodil nějaký menší obnos. A věřím, že někteří z těch, kteří tam dávali ty velké obnosy, tak to dělali velmi okatě, aby to šlo vidět, že tam dávají ten velký obnos, aby měli lepší renomé v rámci společnosti. A teď tam najednou přišla chudá vdova a ona hodila tam dvě malé mince. A Ježíš říká, ona dala víc než ti ostatní. Tak to je zajímavé, že, jakou, jakou matematiku pán Ježíš používá tady. A evidentně Ježíš se nedívá na ten absolutní obnos. i když věřím, že ten pokladník toho zajímal ten absolutní obnos. a vím, že pro ten dopad na to, co pořídit za ty peníze a na to, kolik oprav se může udělat za ty peníze, tak tam záleží na té výši toho daru. Ale pán Ježíš tady ukazuje ještě jinou matematiku. Takže Jde o procento, jde o to, kolik procento svého majetku dáme, nebo procento svého příjmu, a že na to se pán Bůh dívá. A ten, kdo dává 7% svého příjmu, dává mín než ten, kdo dává 10% svého příjmu. Je to, je to to, co měl pán Ježíš na mysli? A nebo se dívá Ježíš na, to, na ten nedostatek. A dívá se na to je srdce. jak je je kontext toho daru, jaké je srdce toho člověka, jaká je ta oběť za tím. přesně úplně nevíme, ale já jsem si zkusil zamyslet v dnešní době, koho znáte, kdo je takový nejštědřejší. Schválně zkuste. Bill Gates. Bill Gates jsem našel, že dal 60 miliard dolarů ze svého majetku. Tak to je obrovská částka, že Víte, kolik je to procent jeho, jeho majetku? 27. Takže dal 27% svého majetku. A jeho cíl je dát 95%. A, a já jsem si hned spočítal, mě to tak jako zaujalo, že těch 5%, mu bys bylo, tak je pořád o 50% víš, než co dneska vlastní Babiš. Teda vlastně fond, který s Babiště nemá nic společného, ale dohromady je to ještě 50% míní než, než to, co by bylo by Billu Gatesovi. Takže pán Bůh dívá. Já věřím, že pro mě osobně Bill Gates a, a jeden z nejštěřejších lidí, jaké znám. Ale pán Ježíš tady kouká na jiný, jiný pohled. Dívá se vlastně ještě jakoby na jiný, jiným prizmatem na to celé. Hodně mi to připomnělo jeden příběh ze starého zákona, který bych chtěl tady ještě přečíst. Je to taky o vdově. Je to první královská 17. kapitola, 9 až 15. Staň a jdi do Sarepty, je u Sidonu, a usaď se tam. To říká Eliášovi hospodin. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. To je zvláštní, že? Proč poslal pán Bůh Eliáše za chudou vdovou, která se u něho měla starat? Proč ho neposlal za Billem Gatesem tehdejší doby? Nevím, kdo to byl, asi za králem, Achabem, asi nechtěl tam jít. Eliáš tedy vstal a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam zbírá dříví. naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když ji šla nabrat, zavolal na ní. Vezmi pro mě prosím sebou skývu chleba. Řekla, jakože je živ hospodin, tvůj bůh, nemám nic upečeno. Mám ve čbánu jen hrst mouky a vláhvy trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví, pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme. Eliáš řekl, neboj se, díá a udělej, co si řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom nachystáš jídlo pro sebe a svého syna. Nebo k toto ho zbodín Bůh Izraele. Mouka ve čbánu neubude a olej v lahvi nedojde, až do dne, kdy dá hospodin zemi déšť. Šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům. Takže tady je tady, tady něco společného mezi tou vdovou, jejíž kontext neznáme, která vhodila ty dvě mince do té mince, a tady touhletou vdovou, která se starala o Eliáše, během čase nedostatku soužení, kdy nebyl deš. Je to, je to vlastně celé takový příklad dávání z nedostatku, kdy pán Bůh udělal nějaký zázrak. A ta vdova, která tam dala ty dvě mince do té chrámé pokladnice, možná přemýšlela stejně jako tahle ta vdova z doby Eliáše, že už byla tak zoufalá a že věděla, že ona za ty dvě mince, poslední, co jí zbývalo, že už, že, že už toho moc nepořídí na své živobytí. tak si řekla, dám to Bohu a zemřu. Možná to tak bylo, to nevíme, to si tak představuju. Ale tady vidíme, že když pán Bůh do něčeho vstoupí, tak on, on se přizná k tomu nedostatku a stačilo to potom zázračně, že, že z toho žila ona, Eliáš, i celý její dům, to znamená celá ta komunita. A tenhle ten jsme uh, i u Filipským. A filipským uh, ve Filipech, uh, což je v Makedonii, dnešním Řecku, tak tam žila komunita válečných veteránů. A oni byli poměrně chudí, jo, nebo dost chudí. A kdysi to bylo bohaté město, ale za dob, kdy tam byl Apoštol Pavel, tak to byla komunita, která sama měla nedostatek. A v čtvrté kapitole Filipským píše Apoštol Pavel, Vždyk i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. Takže to byla komunita, která ze svého nedostatku ještě se dělila s apoštolem Pavlem. Ne, že by mi šlo o dary, ale jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Dostal jsem tedy všechno a mám hojnost. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali. Jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, bohu milou. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete. Takže tady vidíme úplně to samé téma, se opakuje i v nový potřebu, dělat si nějaký, nějakou kalkulaci a udělat si rozpis, ale je to o tom spolehat na Pána Boha. A v, v té cestě štědrosti, což je ten program, kde se, kde se povídá o, tom, o, to, o té štědrosti a o dávání, tak jeden příběh použit. On je teda starý, on už je 20 let starý, ale já vám ho tady připomenu, teda řeknu, když z vás, kdo ho neznají. Asi před 20 lety se k Hanou přehnala nějaká občanská válka, nevím přesně už, co to bylo, ale v jedné vesnici byl biskup Hennington. A ten musel uprchnout před tou armádou, šli někam do lesa, aby se zachránili holé životy a mezi tím tam se prohnala ta armáda, zničila celou tu vesnici, tak oni, když se pak vrátili zpátky, tak neměli vůbec nic. A, a, to, a tak všichni říkali, tak teď potřebujeme peníze ze západu, bez nich nepřežijeme. Ale tam byla válka, tak tam nemohli, nemohlo, nemohla ta pomoc nějak účinně proudit, tak ten uh, Henning, ten se mohl, dívej se, a pán Bůh mu řekl jednu zajímavou věc, on mu řekl, dívej se na to, co máš, dívej se na to, co máte, Každý, ať se podívá v tom, v tom nedostatku, co máte, co vlastně máte. A tak oni se setkali jako celá ta komunita. Můžu poprosit o vodu, jenom, jo? A, a kdy, dali dohromady všechno, co měli. Takže někdo měl tam nějaké deky, někdo tam měl jako různé věci a teď to začali dělit. A jedna chudá vdova, která neměla nohu, tak vlastně ona si jezdila na takové vozíčku tam, děkuji, tak ona měla jedinou slepici. A ta slepice byla všechno, co měla. To bylo vlastně, ta slepice byla pro ní zdroj zdroj obživy, protože měla ty vajíčka z toho. A ta vdova dala tu slepici té komunitě. Dala jí vlastně k dispozici celé té komunitě. A pak ona tam na tom videu říká, že že, že vlastně to dala s takovou radostí a že, že věděla, že, že ale že vlastně je to něco, co dělá pro boží království. Děkuji. A ta komunita se zachovala velmi pěkně k té, k té vdově. Všichni se o ní začali starat. A nakonec o ní dali, že se starala o všechny ty slepice, které, které ta komunita měla vlastně. Takže ona nejenom, že jí ta slepice vlastně zůstala, ještě měla další a sloužili tím všemu. Vytvořili tam, vytvořili tam takovou tu společnost, o jaké čteme ve skutcích v první církvi, že se dělili o všechno, co měli. A to všechno vzniklo z nedostatku. A najednou dokázali nejenom obnovit tu vesnici, ale ještě tam postavili velký kostel, takový uh, jako scihel, které tam pálili a velmi, velmi zajímavý příběh. A uh, já jsem přesvědčen, že ta štědrost není jenom o velikosti darů. Dokonce to není nic nezích. Že, že vlastně je to, že je to ještě o něčem víc. A, a, Co to znamená pro nás dnes, tak na to bych zkusil odpovědět později, ještě když se podíváme na na ten další příběh, který je ve 14. kapitole Matouše. Takže opouštíme naši vdovu, jdeme se podívat na Matouš 14. Já pro lepší pochopení přečtu celý ten kontext. Matou 14.10. A Pilát dal Jana v žaláři skít. Takže Jan Krítel byl popraven, teda Pilát, ten Herodes. Tak přinesli jeho hlavu na míse, dal ji divce a ona ji donesla své matce. Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je. Pak šli a oznámili to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, a pěšky lodí na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. i ustravoval jejich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, a jdou do vesnic koupit jídlo. Ale Ježíš jim řekl, Nemusí jí odcházet, dejte vým jíst. Oni odpověděli, máme tu jen pět chlebů a dvě ryby. On však řekl, přineste je sem. Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhledl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učeníkům a učeníci zástupům. Jedli všichni a nasytili se a sebrali lámaných chlebů, které zbyly dvanáct plných košů. A jedlo tam na pět tisíc mužů, kromě žen a dětí. Z jiného místa, z jiného evangelia víme, a to je náš, kdo tam přinesl ty ryby a ty chleby, byl jeden malý kluk. A to je náš druhý neobyčejný hrdina. My neznáme jeho jméno, ale to, co udělal, bylo, bylo velmi hrdinské. Ještě, proč jsem četl celý ten kontext, je, že Ježíš se nacházel ve velmi těžké situaci. Jeho bratranec byl právě zabit, on se to dozvěděl a první jeho reakce byla, já potřebuji teď být sám. Tak tak chtěl odejít někam a jenom to zprocesovat, jenom, jenom zprocesovat ten žál, jenom zprocesovat tu bolest, kterou mu to muselo způsobit, ale najednou tam šel za ním zástup. Takže nejenom, že ztratil tu samotu, ale najednou viděl tu potřebu a bylo mu jich líto. A on začal dávat ze své emocionálního nedostatku a ze svého nedostatku vůbec on, on sám potřeboval načerpat Ježíš. Sám potřeboval, aby mu někdo pomohl. Tak klidně mohl říct tak víte co, dneska, dneska neuzdravuju. Přijďte zítra. Ježíš se na to vůbec necítím. A měl by na to plné právo. Ježíš, Ježíš říkal, tak začal je učit, začal uzdravovat. A trvalo to celý den. A najednou vznikla úplně legitimní potřeba hlad. A vznikla tam, že v té komunikě byl nedostatek. A tady nastupuje ten náš hrdina a pro mě je opravdu borec, protože on mohl říct, já jsem byl prozíravý, já jsem si vzal ty dvě ryby a ty chleby, takže já jsem v pohodě, já se tady v klidu najím a vy se nějak už o sebe postarejte. Jo? Ale on vzal všechno, co měl, podobně jako ta vdova, a všechno to dal té komunitě. Najednou tady je, že pro něho ta komunita byla důležitá. A to je i to, co Ježíš si myslím, že si uvědomoval. Že on, když rozpustí ty lidi do té vesnice, tak oni se sice nají, ale ztratí se ten rozměr té komunity. Takže pro je ta komunita byla tak důležitá, že on věděl, že pán Bůh má nějaký zázrak, že se stane nějaký zázrak. A když... Když nastala tahle situace, tak je to podobné jako to, co jsem říkal v té Ghaně o tom, o tom Henningtonovi, že jak ten biskup Hennington slyšel od Boha, podívejte se, co máte. Tak stejně tak ti, uh, stejně tak říkali Ježíš, co máte? Co máte k dispozici k těm učedníkům. A to je podle mě něco, co je pro nás hrozně důležité si uvědomit, že Pán Bůh vždycky chce, abychom měli tu mentalitu dívat se na to, co máme, ne co nemáme. Protože to je pro nás mnohem... Bližší, říkat si, já nemám to, mně chybí tohle, my nemáme tyhle typ zdroje, my nemáme peníze, nemáme energii, nemáme čas, nemáme chuť, nemáme, díváme se na to, co nemáme, je to naprosto přirozené. Ale mu říká, dobře, tak si teď podívej, co vlastně máš. A to málo mi dej a já udělám zázrak. A to je přesně to, co se stalo. A ten způsob, jak se to stalo, je, že, že ty ryby... To, to bylo mysterium, protože to nebylo, že by Ježíš vzal ty chleby a ty ryby a udělal, řekl by ve jménu Ježíše Krista rozmnožte se. A najednou by byla obrovská hromada jídla, všichni by to viděli, začali by chválit Boha, říkali by úžasné, úžasné, mluvil by o tom celý Izrael. Nic takového se nestalo. Ježíš zdal díky, ne- očí, pozvedl oči, k nebi, je tady napsáno, a najednou se nějak propojil s Bohem Otcem, s Duchem Svatým a začal jenom normálně rozdávat to jídlo, jako kdyby, jako kdyby se nic nedělo. A ten zázrak se stal neviditelně. A já věřím, že to je to, jak Pán Bůh jedná s náma. To je to, i jak se stalo, že máme tuhletu budovu. Já věřím, že to je opravdu zázrak, že se to stalo tak nějak neviditelně. Před 15 lety, když náš sbor vznikl, tak jsme neměli ani na to, abychom zaplatili úvazek kazatele. Ken Peter byl tehdy jenom, vlastně, že, že byl dobrovolník a dělal to, protože měl sám své dárce, kteří ho podporu Ukazatel mohl dělat. A já jsem si nedokázal tehdy představit, že bychom došli do bodu, že bychom si zaplatili vlastní ukazatele, na to, že bychom si někdy koupili uh, budovu. A pán Bůh to udělal. Tak stejný s zázrakem, jakým udělal to, že se posílali ty chleby a ty ryby. Náš Bůh je Bohem zázraků. Já jsem zmínil o tom, že vlastně jedna z těch věcí, kde potřebujeme štědrost, je nejenom ta materiální, ale i ta emocionální, což je obzvlášť důležité teď, když si procházíme covid, jsme si prošli covidem, spousta spousta věcí, teď, já nevím, jak vás, ale mě, mě ta... Pukinová agrese hrozně rozhodila psychicky. Jo? A jako úplně jako z takové, takové jako návaly vzteků mám někdy jako na, na, na to, že vůbec se to mohlo stát a, a takové bezmoci, že jako si s tím někdy jako nedokážu poradit sám, aniž bych, aniž bych to dával Pánu Bohu. A v tom, když uh, vlastně uh, vidím všechny ty potřeby, které jsou kolem nás, tak si říkám, jak to to naplnit, jak to vůbec můžeme jako komunita zvládnout. Předčasem za mnou přišel jeden mladý člen našeho sboru, teda my jsme všichni mladí, ale on byl ještě o 20 let mladší než já, a říkal, jestli bych s ním mohl strávit nějaký čas. A já jsem říkal, se jmenuje Jirka, tak jsem říkal, Jirko, hrozně rád bych, v duchu jsem si říkal, no jo, jako, jako ředitelka, mu to mám tak trochu i v popisu práce, že já bych jako se tak občas věnoval jako těm, těm mladším. Ale já na to fakt nemám čas. Já nevím, jak to udělat. Jako na úkor čeho? Na úkor čeho? Jako na úkor rodiny? Nebo na úkor toho, že mám takový dlouhý seznam věcí, které chci dělat kolem domu? No ale potom jsem nešikovně uklízel, tak najednou jsem měl prostor. Václavíkovi odjeli do Norska a požádali, abych, abychom hlídali citu jejich psa tak jsem říkal, tak ta se musí venčit, tak jsem volal Jirkovi, jel, tak šel by se mnou, můžeme spolu venčit psa a povídat si. Tak Jirka přijel a, a měli jsme, jako, že jsme se povídali o životě a kdo co prožíváme, pak Jirka, pak Jirka říkal, co čte z Bible. A jsem byl úplně jako pozbuzen, jaké, jaké hluboké věci vidí v, jako v tom textu, který já znám a neviděl jsem to tam. A najednou jsme se to začali povídat a bylo to, bylo to úplně super. A... Pak jsme přišli na louku, nad, na opálenou, jo, na tu sjezdovku, a já jsem říkal, ty pojďme, pojďme se modlit. Jo? A, a za, za co chceš, abych se za tebe modlil? Tak no, říkal nějaké věci, tak jsem se za něho modlil, a pak říkal, A za co se můžu modlit já u tebe? A já jsem říkal, no tak jako, můžeš se modlit tady za, a tak jsem říkal nějaké věci, se kterým má zápasím. A on se za mě modlil tak, takovou vroucnou modlitbu, a já jsem byl tak pozbuzen a úplně jsem cítil takovou boží přítomnost, že on vlastně sloužil mi. Já jsem měl pocit, že budu obětovávat svůj čas a že budu dávat něco, abych já sloužil načet, Ale pán Bůh udělal, že on sloužil mi. A pro mě to bylo tak pozbudivé a tak jako načerpávající, že, že to, to dělá pán Bůh. To je něco, co, co se nedá úplně vymyslet nebo naplánovat. Prostě se to stalo a jsem za to moc rád A je to něco, že Pán Bůh takhle působí v rámci celé té komunity. Takže jak můžeme my dnes, a to je otázka, o které už teď můžete přemýšlet, protože za chvíli bych rád, abychom o tom přemýšleli společně, jak můžeme my dnes dávat naší komunitě v období nedostatku materiálního, emocionálního, časového? Třetí a poslední z dnešních hrdinů tak byl velmi významný člověk té doby. Na rozdíl od, těch, od té vdovy a toho chlapce, my známe jeho jméno, byl to Josef z Arimatie. A když se podíváme do Janova evangelia, 19. kapitola, tak tam je napsáno: Potom požádal Piláta Josef z Arimatie, a tady se dozvídáme něco o něm, byl to Ježíšův učedník. Ale tajný, protože se bál Židů. Aby směl Ježíševo tělo sejmout z kříže. Když Pilát tomu dal souhlas, Josef šel a tělo směl. A tady se dozvídáme ještě něco více z Markova evangelia, 15. kapitoly 43. verše o Josefovi. Je napsáno, přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával Království Boží. Dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. A ta jeho štědrost byla v tom, že on když sněl to tělo, tak on koupil drahé plátno, nabalzámoval to tělo, zabalil to tělo do toho plátna, vzal svůj hrob, který byl vytesaný ve skále, nikdo tam ještě nebyl, položený, takže to, byl, to bylo něco, co bylo velmi zácné v tehdejší době, protože za stolik míst na hroby ve skále v tehdejší době Takže to bylo že on dal něco, co bylo velmi vzácné. Dal tam ježíšovo tělo, přivalil tam ten kámen, ale to nebyla ta štědrost, kterou, kterou já tady vidím v tom příběhu. Byl to velmi štědré. Ale to nejštědřejší, co on dal, je, že on dal sám sobě. A víte, co to bylo? Je to tady napsáno. Dodal si odvahy. Takže on byl štědrý sám k sobě v tom, co každý z nás potřebuje. Dal sám sobě odvahu. A tím myslím si, že tak hezky uzavírat náš výčet těch hrdinů, kteří dávali ze svého nedostatku, protože nevím jak vy, ale já mám nedostatek odvahy. A je pro mě někdy těžké jít mimo komfortní zónu a udělat něco, co vím, že pán Bůh chce, abych udělal, ale něco to stojí. Za někým zajít, omluvit se. Za někým jít a otevřít něco. Nějaký neúplně příjemný rozhovor. A to je, to je to, co bych uh, společně chtěl, abychom teď kom se mohli rozdělit do dvojic nebo do trojic, a abychom společně přemýšleli tři otázky. Jak můžu já dnes být škedrý z materiálního nedostatku nebo z nedostatku času nebo v období emocionální nepohody? Co po mně Pán Bůh chce? Druhá otázka je, co můžeme my jako společenství spolu s Ježíšem dávat pro budování komunity ve French Frenštátu a okolí. Co je, ta, co je to, co Pán Bůh po nás chce? Co jsou ty příležitosti, do kterých máme vstupovat? A třetí, co je také, je, jak jsem projevil odvahu v dávání, nebo co Bůh chce, abych udělal a nemám na to odvahu a potřebuji si dodat odvahu, podobně jako ten Josef Zahrimatie. Takže to jsou tři otázky. Můžete si vybrat, o kterých z nich chcete mluvit, můžete pokryt klidně všechny tři a já bych teďkom dal prostor pro tu diskuzi a pak bych rád od vás pozbíral nějaké, nějaké střípky, takže povídejte si, ale budu rád, když pak se najde i tu diskuzi, na se podělit. Takže teď dáme uh, nějaký čas na tu, na tu diskuzi, takže rozdělte se do dvojic nebo do trojic a povídejte si. Tak přátelé, jestli máte někdo nějaký, nějakou ilustraci, nebo nějaké pozbuzení pro nás z toho, co jste s sdíleli, tak já bych vás teďko rád požádal, jestli byste šli dopředu a jestli byste mohli něco z toho sdílet s námi, se všemi. Taky někdo, kdo. Tak, Robert.
1: Díky, já bych s váma chtěl sdílet do budoucnosti mého života. My jsme tam v naší skupince všechny ty, ty odvahy duchovní, ale já mám jedno konkrétní. Já co život se snažím nějak podnikat. Že? A součástí toho podnikání je, že zase máte hromadu dluhů. Různých dlužníků, co vám nezaplatili, pak to nějak vymáháte a jsou různé takové družné příhody. A já mám jednu takovou, když nás Dušan před lety pozval na foru křesťanských dárců, tak jsme tam absolvovali tu stezku štědrosti. Pak jsme přijeli domů, tady jsme si ze šarínkou ty příručky, semináře, co? Už mi radí, jo? Vzali jsme si ty příručky a udělali jsme si seznám lidí které, a služeb, které chceme obdarovat. A rozeslali jsme ty peníze. Asi za týden mi volal náš právník a říká, ty Robert, musíš se tu stavit, volal mi nějaký gentleman z Vídně a chce ti zaplatit tvoje dluhy. A říkám, to mě ve Vídně nikdo nedluží, jako, co to je? Tak jsme tam přijeli a tam opravdu přišel nějaký pán z Vídně, měl pítel peněz a, a říká, já vám zaplatit ty dluhy za tu firmu. A já říkám, no to je fajn, ale kde jste se vzal z Vídně tady? A říkám, no to je jedno a vzal ten pítel peněz, že mi ho bude dávat a, a ten náš právník říká, právnička říká, no ale u nás to tak nejde v Česku, jako abyste dávali takovou množství hotovosti z ruky do ruky a to se musí přes banku. A on říká, no to tu máte nějakou banku. A ona říká, no tady běžte 100 metrů do, rovně a jednou doprava, tam je nějaká banka, vložte to na ten účet. Tak on tam šel s tím výdenským pasem, vložil tam ty peníze. A to vám chci ilustrovat, že to, co my jsme udělali po té cestě štědrosti, tak zhruba za týden se mi vrátil desetinásobek toho, Tak jsem to čekal, že dostanu někdy. Takže to se opravdu stalo. Bůh všechny svoje zaslíbení plní. Tak děkuji.
0: Roberte. Takže teď budeš dostat další žádosti. <tějí> tak ještě někdo, kdo má nějaký podobný příběh nebo klidně úplně jiný, může to být i ohledně dávání v období emocionálního vypra- emocionální vyprahlosti nebo něco s časem, nejenom s financemi nebo s odvahou. Tak, Deny a ah, Peťa, super.
2: Tak já mám taky jako takový vtip, vtipný příběh e, z našeho dávání, protože e, než jsem začal podnikat, tak jsem táhl e, naši rodinu z našeho patu a byli jsme v takový jakoby, fakt blbý, blbým obdovím, možná ne, pět let zpátky. A viděl jsem, že jako náš účet jde dolů, dolů, dolů a spíš jako, že jako v dluzích. A první, co jakoby, nás samozřejmě, nebo mě napadlo jako, jako logicky, že přestanu dávat ty úplně nesmyslné věci, jako je desátek a takový věci, jo. Tak jsem, tak jsem stopnul, prostě jako patit, nebo on ani neodešel, protože jsme tam neměli ty peníze na tom učstup. A teď to bylo asi dva měsíce, nebo možná tři měsíce. A Denny mi říká, hele, podívej, uh, uh, my neposíláme desátky. Říkám, no já nemůžu prostě, já ty peníze nemám, jako já fyzicky nemám ty peníze. A Denny mi řekl, ale podívej, uh, jako to je první, co musíme udělat. Prostě z tvojí výplaty, i kdyby byla prostě sebe menší, tak prostě musíme poslat desátek, protože to jsou peníze, které patří Bohu. Tak já jako znevolí, s nevírou jsem teda jako poslal z toho nedostatku, který jsme měli a během jako velice krátké doby najednou začaly přicházet peníze úplně odejnout, než bych vůbec čekal. A nemám to teda násobek, ale najednou jsme zjistili, že úplně v pohodě fungujeme, nemáme jako nedostatek, nemáme dluhy. A pamatuju si ještě, že jsem dělal jeden, jeden takovej, takovej, eh, jakoby, jednu zahradu, kterou sám dělal po práci, takže to byl takový jakoby, eh, kšeft prostě jako navíc. A to bylo propána eh, na Moravce, já jsem mu udělal zahradu, a on mi potom ještě chyl nějaký truhlíky, tak jsem mu udělal truhlíky do a dlužil mi asi sedm tisíc, ale jako pro mě to byly obrovské peníze, protože to jsem dal ze svých kapsy. a já jsem z toho měl tisíc korun a těch šest tisíc bylo v materiálu. A teď jsem chtěl po něm ty peníze, a, ale pan nebyl, prostě on mi nezvedal telefony jo, a vůbec jsem nevěděl. A můj kamarád, který mi dohodil tohle pána, říká, no víš, on má... On má pán takový problém, on je ve vazbě. Tak říkám, hm, tak to je pěkný, tak to prostě jsme přišli o sedm tisíc, tak jsem z toho byl strašně smutný. Ale vím, že v tom období, kdy jsme tohle prožívali, no dobrý den, tak mi najednou po roce volal neznámý číslo a říká, no dobrý den, pane Moucha, to jsem já, já vám dlužím ještě peníze, tak já bych vás jako rád potkal a já bych vám to doplatil. Tak v tom období přijel opravdu a všechny ty peníze mi doplatil.
0: Ještě někdo, prosím? Johnny, super.
3: Vždycky pro mě největší příklad, inspirace, um, štědrostí je, jsou naše kamarádi v Nepálu. A spolupracujeme přes BMA se školou v Nepálu a oni mají malý sbor, tam jsou menšina, protože věřící um, v Ježiši, to není hlavní náboženský v nepálu, spíš hinduismus, a oni jsou úplně nejchudší lidi, kteří věří v Ježíše v Nepálu. A on, když, lidi, um, když jsme tam, oni uh, mají čas během bohoslužby, a když lidi uh, přinese svoji dáry dopředu a dávají fyzické tam jako dár, um, a hodně lidí nedávají peníze, protože vůbec nemají, jsou mezi nejchudší lidmi na světě, ale vezme uh, šálek, rýže, nebo nějaký um, zeleniny, nebo něco nějak tak a dávají přímo to tam. A vždycky uh, pro mě to je, je, je velmi těžké to vidět, protože já taky vidím ve své srdce, které... Mám peníze, mám, mám dostatek a mám uh, překážky dát. Z, uh, a, a, a tak pro mě to je, to je velká inspirace, jak dávají naše nepalci a naše kamarády. Tak když mluvíš, Dušan, o tom, jak dávat z nedostatku, myslím na, na ní jako inspirace.
0: Děkuji. Tak náš čas se už nachylil, abych rád pokračoval v těch příbězích, ale můžeme možná třeba pokračovat na vitamínu v nějakém sdílení. A jak jsem četl, tak ty ve Filipským, tak tam bylo napsáno, že jakýkoliv dar Pánu Bohu se připisuje na náš účet, který Pán Bůh vede v nebi. A my nevíme, jestli to je na základě nedostatku procenta nebo absolutní výše, ale to je úplně jedno, protože cokoliv teďkom chcete dát z lásky k Bohu, k z lásky k našemu společenství a s takovou touhou, aby boží království rostlo tady v našem údolí, tak tady máte možnost. Nemáme pytlíček, takže posíláme do takové misky. Já se pomodlím a potom poprosím božů z bety, si by nás vedli v poslední chvále. Tak, pane Ježíši, děkuji ti za to, že je tolik úžasných příkladů v Biblii o tom, jak jak ty hodně k tomu štědrost a o tom, jak vždycky štědrost vede k tomu, že že je požehnaný i ten obdarovaný, i ten dárce a že je to něco, co co má dopad na věčnost a že to je něco, co je taková bohoslužba, protože je to něco, čím sloužíme i tobě a něco, co se tobě líbí a co je tobě milé, tak pane Ježíši, prosím, aby si teď vedl každého z nás, abychom úplně jasně slyšeli tvůj hlas a tvůj pokyn pro každého z nás, jak můžeme být štědří s, s tím, co máme a jak můžeme i v období nedostatku, pane, tobě sloužit štědroský, a prosím tě, aby to všechno bylo z lásky a aby to bylo z radosti a aby tam bylo velké ovoce ducha. Tak děkuji ti za náš sbor, děkuji ti za naši komunitu, prosím tě, pane, aby si nám dal, jak jsme dobrými zprávci toho, co máme od tebe a, a prosím tě, pane, abychom byli světlem a solí, jak můžeme přinášet tu dobrou s rodinou, jak vě, do všech do vš- ke všem našim přátelům a členům rodiny a ke všem, kteří tebe hledají tady v tom našem budovlí. Amen.